0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 17. september 2021. Mit navn er Lars Olsen, cheføkonom her i Danske Bank. Og med i dag har jeg Christoffer Lumholt, som øh, står i spidsen for vores valutaanalyse her i Banken. Og det er fordi, vi skal snakke lidt om valuta, men jo også alle de andre ting, som er vigtige for danske virksomheder at være opmærksom på, på de finansielle markeder, især i det kommende år her. Men først skal vi selvfølgelig lige vende os mod ugen, der er gået, som vi plejer. Og jamen, vi sagde jo sidst, at det var måske nu, hvor der ikke var de helt store ting på menuen på forhånd, som vi vidste, vi ville komme til at ske. Men noget, der alligevel har tiltrukket så meget opmærksomhed, det var så noget, det vi ikke Forestille, at vi har haft nogle store stigninger i prisen på el- og naturgas, her i hvert fald i Nordeuropa. Også selvfølgelig noget, der har været i gang i et stykke tid, men det har virkelig accelereret.
1: Hvad, hvad, hvordan skal vi tænke på det, synes du? Altså til at starte med, må vi jo også erkende, at det er jo ikke et marked, vi normalt følger så forfærdeligt meget med i, netop fordi det ikke normalt er så interessant at følge med i, men det er det for alvor blevet nu. Og grunden til det relevant er jo, at når vi får de her store stigninger på gaspriser på elektricitetspriser, for den tags skyld også kulpriser og CO2-kvotepriser, mm-hmm. Jamen, så er det jo noget, som både påvirker forbrugeren via et indirekte skattestigning, altså den disponible indtægt, der er til rådighed for forbrugeren, bliver, bliver udhulet af de her stigninger, især i lande, hvor elregningen og gasregningen betales mere variabelt og dermed slår hurtigere igennem. Mm. Og derudover så påvirker det jo også potentielt virksomhederne negativt, fordi produktionsomkostningerne stiger. Og det har vi jo faktisk også hørt nu, er et et fænomen, hvor virksomheder bliver ramt ganske enkelt, fordi det er dyrt at producere, det bliver endnu dyrere at producere. Højere elektricitet og gaspriser har været en historie over et stykke tid nu, men de er virkelig accelereret over de seneste uger. Så udover alt det her med, at det er
0: svært at få microchips, og det er svært at få container og skibe og komponenter af alt muligt slags, så er det nu også dyrt at få eller gas. Og det, er jo ikke, det er jo nogle andre ting,
1: der ligesom driver det. Det er jo vejret, for eksempel. For eksempel, som jeg tror vores gode kollega Arne Loman Rasmussen sagde i, i går, i et, eller skrev i går i et, et, et lille skriv, mm. så er det er lidt den perfekte storm. Og det gode er jo, at du sagde jo godt nok, at det er normalt ikke er et marked, vi følger så forfærdeligt tæt, men det gode er, at vi så kan bruge vores økonomredskaber i forhold til at forstå markedet, mm. og når vi snakker om en perfekt storm, eller når Arne snakker om en perfekt storm, jamen så er det jo fordi, vi både snakker om et negativt udbudsstød og et positivt efterspørgselstød. Mm. Og på udbrudssiden der er der øh, især et spørgsmål om, hvor meget gas vi får fra, øh, fra Rusland. Der snakker om renoveringer. Der er formentlig også et politisk element ind over det. Men hvad der måske er mere spændende for os at snakke om, det er efterspørgselstiden, hvor du rigtig nok siger, at de har et spørgsmål om, at der ikke har været specielt meget grøn energi, så det vil sige, at det har ikke regnet ret meget i Norge. Jeg har, har ikke blæst så var, jeg, meget sagde, jeg
0: sagde til Arne, det er jo mere den perfekte mangel
1: på storm. <laughs> <laughs> Præcis. Det er jo faktisk en, en bedre måde at sige det på, fordi der har netop ikke været ret meget øh, vind Nej. i øh, for eksempel <laughs> kontinentale Europa i Tyskland. Og det betyder jo ganske enkelt, at når du ikke kan få din elektricitet via dine sædvanlige kanaler, det er jo især en historie i Norge, mm. hvor omkring 90% af elektriciteten er hydro, jamen så vender man fokus imod øh, gasmarkedet, mm. som har fået en, en stigende Øh, vigtighed, men når du samtidig har lukket ned for atomkraftværker, når du samtidig ser, at LNG-gaspriserne, især i Asien, har været meget høje, som gør, at de her containerskibe med gas fra USA hellere vil til Asien, end de vil til Europa, jamen, så bliver det bare den perfekte storm. Ja. Og så for lige at sætte en, en krølle på halen på den front, jamen, så har du også set stigende CO2-kvotepriser, som jo også er en, en, en helt anden historie omkring omlægningen ja, ja. af CO2-kvotesystemet. Men det gør jo sort energi dyre, og så har du altså både et udbud er lavt, og efterspørgselen er høj i takt med, at økonomierne genåbner. Så det eneste, vi kan
0: lige glæde os lidt over her, trods at her i Danmark, at uh, der bruger vi trods alt ikke så meget, hverken el eller gas, til, til opvarmning, som man gør andre steder, bruger meget mere fjernvarme, og de priser, de ser faktisk ud til at holde sig rimelig roligt i styre nogle andre ting. Så har i ugen her der er selvfølgelig lidt fokus på, som vi også var inde på sidst, at uh, uh, altså, privatforbruget i USA så meget stærkt ud, vi fik nogle stærke uh, inflationen til gengæld, fik vi også nogle tal for at se ud til, måske en lille smule, men det er jo, der er vi lidt ude i, i fejnsmækker. Inflationen
1: er stadigvæk usædvanligt høj, hvis vi kigger tilbage på de seneste yeah. 10 år, men inflationen var ikke helt lige så høj, som analytikerne måske havde forventet. Det blev i hvert fald taget som rimelig
0: positivt imod, øh, hvis man godt kan lide at lave inflation. Øhm, Og øh, så har vi den her lidt boblende situation i Kina, hvor øh, den næststørste ejendomsudvikler, som på engelsk bliver kaldt Evergrande, den hedder noget helt andet på kinesisk, mm. øh, de øh, er på, de har i hvert fald økonomiske problemer og, øh, og det, det er noget der ligger men den der bekymring for en finanskrise af en art i Kina det er jo noget vi har snakket om i mange år og som jo altid ligger som sådan lidt en latent trussel. Er det det der sker nu? Det er det sandsynligvis ikke, men det er noget man skal være opmærksom på.
1: Og jeg tror det der er vigtigt her, det er at det her det sker i kølvandet på at vi jo har set denne her globale afmatning især lidt af Kina, så det her, det kommer ligesom oveni og så ved vi jo at boligmarkedet og infrastruktur er en ekstremt vigtig del af kinesisk økonomi, mm. så det er helt sikkert også en historie som der er værd at følge med i.
0: Men øh, nu skal vi se lidt frem øh, mod øh, næste år, og det er jo noget, vi traditionelt gør på den her tid i året, øh, simpelthen fordi det er jo også på den her tid af året, mange virksomheder er i gang med deres budgetproces. Øh, øh, vi har jo øh, det, vi kalder budgetguiden, hvor, øh, og som man øh, med stor fordel, synes jeg, kan læse, hvis man er, er i, i sådan en proces, hvor vi siger lidt om, hvad vi forventer økonomien i finansiel og så videre hvad man skal være opmærksom på, hvad man kan gøre. Vi synes, det er værd at overveje at gøre, hvis man er en virksomhed, der har eksponering til forskellige uh, ting og sager. Uh, og det er ikke, fordi vi skal det hele gæmpe nu her. Det kan vi slet ikke nå. Men uh, hvis vi kigger frem mod, mod næste år, jamen, så er der jo ligesom nogle, nogle temaer, der, der tegner sig. Altså økonomien uh, har det jo uh, godt. Generelt vi er vi jo sådan mere eller mindre ude af coronakrisen. Det er vi også rundt omkring i verden. Uh, der er det her med inflation i som jo er uh, det store tema. Vi tror var at inflationen kommer ned igen, men måske uh, kan den godt blive sig lidt længere men det kan jo også give nogle muligheder for virksomhederne. Og måske, hvis man nu hører til de mange, mange virksomheder, der i mange år har kæmpet for måske at kunne få lov at sætte priserne en lille smule op, øh, så kan det jo være nu, at chancerne viser sig, men det kan også være, at man skal betale mere selv. Jo. Øh, og øh, så er der selvfølgelig hele øh, den finansielle del. Og hvis du, lige, altså, hvis du skal sige det for din stol, jamen, hvor, hvor er de, store, altså, hvor er, er de risici, man skal, man skal passe på som virksomhed, øh, når vi kigger ind i næste år?
1: Men jeg tror bare for lige at sætte et par ord på den her budgetguide, så er der jo usædvanligt mange former for risici. Og nu kan det godt være, at vi siger, at coronakrisen er over i vores del af verden, men der er mange dele af verden, hvor coronakrisen bestemt ikke er over. Og mange af produktionsvirksomhederne og global fremstilling ligger i nogle af de her dele. Så det er jo også noget, det, vi ser gøre så gældende nu. Så det store spørgsmål for global økonomi, det store spørgsmål for de finansielle markeder, det er, at nu ser vi væksten har taget sig op. Vi ser et skifte fra øh, vareforbrug imod serviceydelser i takt med, at økonomierne genåbner, især på den nordlige halvkugle. Mm. Så er spørgsmålet om nogle af de her flaskehalse, vi stadigvæk ser. Mangel på arbejdskraft. Er det vedvarende fænomen, eller er det midlertidigt fænomen? Mm, mm. Og det betyder jo, at når vi for eksempel kigger på, også i vores egen lille anedam, når vi kigger til vores nabolande, så ser vi, at der er usædvanligt mange åbne jobopslag, men der ja. er mangel og, og problemer med at, at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Og det er måske en af de helt store risici. Er man i stand til at få tiltrukket den tilstrækkeligt kvalificerede arbejdskraft, for at kunne køre sin uh, produktion, eller servicere sine, uh, sine kunder? Ja, præcis. Og
0: der tror vi jo i hvert fald ikke, det kan godt være, at det bliver nemmere at finde arbejdskraften, for eksempel i Danmark. Det tror jeg nok, det gør øh, i, den, i den kommende tid, for der været nogle ekstraordinære ting, der har været i spil. Det kan være, at det bliver nemmere, men det bliver helt sikkert ikke nemt. Ja. Øh, det er i hvert fald min øh, vurdering af det, men, men det, er også, det har jo også nogle finansielle. Altså det, er jo, det, er jo, det fører jo over til, øh, til risiko. Hvis man for eksempel tager på renter, så er det klart, at øh, jamen, hvis der er fare for inflation, så er der også fare for højere renter, kan man sige. Men altså, det er jo, det er jo, der er jo nogle ting, der også trækker ned der, som vi også har været inde på før. at Inflationen skal godt nok stige ret meget i f.eks. øvreområdet og dermed Danmark, før end
1: der skal til at, man skal til at spekulere i, at renter skal sættes op. Det helt interessante, synes jeg, i den situation, vi står i nu, det er, at nu har vi været i mange år i en periode, hvor at væksten har været lav og inflationen har været lav. Mm. Så det vil sige, at centralbankerne, især i den udviklede del af verden, har egentlig ikke haft noget, det vi kalder for trade-off. Altså, de ikke skulle afveje balancevægtningen imellem at understøtte beskæftigelsen, understøtte væksten på den ene side, kontra at bekæmpe høj inflation på den anden side, ja. fordi det var den samme vej. Det, der problem problemet nu, det er, at vi ser både en tendens til, at væksten afmatter, især inden for fremstillingssektoren. Vi begynder at se måske tendenser til, at det er vanskeligere at tiltrække arbejdskraften i servicesektoren. Vi ser højere øh, prispres, vi ser de her flaskehalse, højere råvarepriser. Mm. Og hvad skal centralbanken så gøre? Ja. Fordi på den ene side skal de holde fortsat føre en meget lempelig pengepolitik for at understøtte væksten og beskæftigelsen, eller skal de på den anden side være bekymret for, at højere inflation kan lede til højere inflationsforventninger, som kan lede til højere lønpres, og dermed lede til sådan en, en omkostningspres inflationsspiral. Ja. Og det er der, hvor at, hvis vi som økonomer kigger på det, hvilken vej bevæger centralbankerne, hvordan vil de reagere, at det her midlertidigt, eller er det ikke midlertidigt? Og der har vi jo nogle bud i budgetguiden, men vi præsenterer jo også nogle alternative scenarier. Ja. Det er jo desværre ikke noget, der er nej, hvis
0: man vidste, hvad der kom til at ske, så var det jo nemt nok. Og uh, det er klart, at vi, på den måde præsenterer vi også nogle muligheder for, hvad man så, uh, hvordan man skal håndtere den risiko. Uh, men hvis vi så vender os mod valutasiden også, uh, og uh, det er jo nok så, så væsentligt for os som bank selvfølgelig. Det er klart, uh, nu har vi jo, uh, som vi er inde på nogle gange, uh, den her, altså du ser i USA, hvor vi har den her uh, høje inflation nu, og også høje, uh, relativt høje vækst og dilemmaer. Uh, men uh, hvis man skal
1: kåge det ned, Hvad betyder det så valutamæssigt? Altså, er det så bare stærkere dollar? Altså, vi tror, at risikoen er skævreddet imod en stærkere dollar. Men jeg synes bare, når vi lige snakker om risici, som virksomheder står over for, så synes jeg jo, at valutamarkedet er fascinerende. Fordi at valutamarkedet er for mange et... Investeringsobjekt på samme måde som en aktie eller obligation. For mange andre er det bare et problem, fordi du er sat i verden for at producere, og så viser det sig, at du kan sælge til et land, hvor du så får en valutaksponering. Mm. Men det, der gør valutamarkedet helt specielt, det er, at hvor alle aktier i hele verden potentielt kan stige, hvor alle obligationer i verden potentielt kan falde i værdi på en og samme tid, så er en valutakurs defineret som købekraften i et lands valuta, mm. defineret i købekraften for et andet lands valuta. Så alle valutaer kan ikke stige over samme tid. Så det betyder, at som en valuta, eller som en virksomhed, der har en valutaeksponering, så bliver det hele tiden et relativt spil, hvad er de relative drivkræfter. Mm. Og der er der meget fokus på relativ renter, som det, der driver valutamarkedet, jeg synes nogle gange, der er for meget fokus på relative renter, og hvor at vi i langt højere grad, synes jeg i hvert fald, bør betragte valutamarkedet som et udtryk for den relative profitabilitet for landet, aktieselskabet, landet AS. Og i forhold til dollaren der, der må vi sige, at der er der mange underliggende faktorer i forhold til, hvad er det for nogle varer, som USA køber, hvad er det for nogle varer, som USA sælger, mm. hvordan er profitimpulsen ind til amerikansk økonomi, hvad er det for nogle investeringer, man kan foretage ind i USA. Og der synes vi, at udsigterne tiltaler tilsiger, at vi får en stærkere dollar næste år, og ikke en svagere dollar.
0: Men selvfølgelig også med stor usikkerhed.
1: Selvfølgelig også med stor usikkerhed. Det interessante er jo så, hvad sker der i et scenarie, hvor at inflationen kommer bliver endnu højere og mere vedvarende højere, mm. fordi der vil du tilsige, at højere inflation, det vil udhule købekraften for en pågældende valuta og lede til en sværere amerikansk dollar. Ja. Men omvendt, hvis den amerikanske centralbank så lige pludselig reagerer ved at sætte renten hurtigere op, hvis du begynder at se, at det her, det begynder at lede til et mere, skal vi sige, et, 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 et vækstscenarie, hvor det er, at væksten bliver, bliver dræbt, så er der lige pludselig to modsatrettede effekter. Ja. Så der er bestemt mange former for risici, som vi også belyser i budgetguiden. Det er klart. Øh, mange danske virksomheder er jo også øh,
0: afhængige af vores mere øh, nabolandes valutaer. Det er klart, at der har vi jo fastkurspolitik, men altså øh, norske kroner, svenske kroner, briske pund er jo også noget af det, hvor man, hvor man har fokus. Og der, der er det måske sådan lidt mere, øh, altså øh, det går jo godt i både Norge og Sverige. Øh, måske knap så godt i Storbritannien, hvis man ser på sådan, økonomien, Æ, så skulle man måske tro, at et land, hvor det går godt, så må valutaen jo blive styrket, men altså, det er jo ikke rigtigt det, vi har set for norske og svenske kroner, og et land, hvor det går dårligt, det skulle så være den anden vej, men pundet er jo blevet styrket. er det Ja, altså, det er også en udvikling, vi tror kommer til at fortsætte.
1: Jamen, det er måske faktisk det perfekte eksempel på, at relativt andre ikke er den altafgørende drivkraft, mm. men mere, at man kigger på, hvad er det for en eksponering, som globale investorer får ved at købe svenske, norske kroner, mm. købe britiske pund. Og der må vi jo sige, at historien sådan kogt helt ned, det er, at Sverige, det er fremstilling, Norge, det er især øh, energi, mm. og ja, det er mere serviceydelser og finans i, øh, i Storbritannien. Ja. Og så er det rigtigt nok, at væksten og de skandinaviske lande jeg synes set har klaret krisen på vækstfronten ganske fint, men der er stadigvæk også et underliggende især i Norge og Sverige et relativt højt prispres og underliggende undskyld, omkostningspres relativt til mm. værdien af det, der bliver produceret. Og så kan det godt være, at væksten er høj, men det betyder ikke nødvendigvis, at norske og svenske kroner er specielt attraktive at investere i på det her tidspunkt i cyklen. Og det er nemlig den vigtige pointe, som jeg tror, du fiskede lidt efter, at mm. høj vækst er ikke nødvendigvis det samme som, at en valuta skal klare sig godt, og vi tror faktisk, at risikobalancen er skævfredet imod en sværere norsk krone og en svær svensk krone til næste år. Og det er jo nemlig det der med, at bare fordi det går godt i Sverige, så er det jo ikke det samme som at det går
0: rigtig godt for de svenske aktier, øh, som investorerne måske har købt. Fordi de svenske virksomheder jo opererer på det globale marked, og de er meget eksponeret mod den globale industri, som måske ikke nødvendigvis kommer til at få det mest fantastiske 2022. Lige præcis. Hvis vi så ser frem mod den kommende uge her, så er det, jo, det er jo den her mærkelige uge, der en gang imellem opstår, hvor der er rigtig mange centralbankmøder at holde øje med. Så vil jeg lige kunne se, så er det USA, Storbritannien, Japan, Norge, Sverige, øh, hvor der er centralbankmøder i den kommende uge. Så der er, det er jo selvfølgelig altid noget, vi holder øje med. USA det er selvfølgelig det vigtigste. Og det er jo lidt spændende, fordi det er jo lige præcis det dilemma, du beskrev lige før, at på den ene side lav jobvækst, virkelig skuffende jobvækst faktisk i august, men også generelt øh, lav, og øh, men samtidig den her høje inflation, de skal navigere igennem. Øh, det er jo klart, de har jo klart signaleret, at de kommer til at øh, nedskalere taper som det hedder, deres opkøbsprogram. Men bliver det nu, de annoncerer det, det bliver det, der bliver det spændende. Og hvad annoncerer
1: de? Altså, hvor hurtigt kommer det til at gå? For øh, to uger siden, der var der nok en markedsforventning om, at vi allerede her på mødet næste uge, næste onsdag aften, for at være mere præcis, kunne få en annoncering omkring den her nedskalering. Så har vi fået en arbejdsmarkedsrapport, som var lidt til den svage side, som du var inde på tidligere. Inflationstallene vi fik, jeg tror det var i tirsdags, skulle for os lidt til den svage side. Så nu ligger der en markedsforventning om, at vi nok først skal hen til mødet, til november, før det er, at vi får en direkte annoncering af denne her nedskalering af obligationsopkøbsprogrammet. Men vi har også set, at de her fedmøder er ekstremt afgørende, og junimødet var faktisk et godt eksempel på, for der var forventningerne heller ikke specielt store. Mm-hmm. Der overraskede centralbanken faktisk i en lidt mere højeagtig retning, mm-hmm. som det til ret store markedsbevægelser, så man skal aldrig nogensinde sige, at et amerikansk centralbankmøde er kedeligt. Det er det i hvert fald aldrig. Og
0: øh, så øh, ud af alle de her andre, der vil jeg så også gerne hæfte mig lidt ved Norges Bank. Fordi øh, det er jo altså Norge øh, efter det er alt er dømt kommer de til at sætte renten op.
1: De, de, den renteforhøjelse er øh, er sat i sten. Ja. Vi, der er jo ikke noget der er sat, der, Ej, men der, det, er, der er sat i sten det er som det, er sat sat til. Men, men det er det meget meget tæt på. <laughs> ja, ja. Og, øh, og det betyder jo, at vi får den første centralbank i, blandt de udviklede økonomier, som sætter renten op efter krisen. Vi havde jo godt nok en, en ja, ja. nationalbank her, men det er lidt en anden historie, som ja, ja, ja. sætter renten op lige umiddelbart efter. Det er et spørgsmål om central. Ja, ja, ja. Om fastkurspolitiken. Øh, men Norge næste torsdag, de sætter renten op med øh, 25 basispunkter, et kvart procentpunkt, mm-hmm. Og det er et udtryk for, at Norge befinder sig et lidt andet sted i forhold til kapacitetsproblemer, opadgående prispres. Du har set øh, højere øh, olie- og gaspriser, som vi var inde på tidligere, Jeg har også understøttet store dele af økonomien. Så Norges Bank har været meget klar i deres kommunikation øh, før sommeren. Hvis tingene så ud, som de forventede, så vil de sætte renten op her til september. Og tingene har faktisk set lidt bedre ud på mange mm. parametre, end, hva- end hvad det var, de har forventet. Så vi får en renteforhøjelse og et, sig- og et signal om, at det kun er den første
0: i en lang række renteforhold. Lige præcis. Og det var en vigtig parameter. Det var, hvad vi når at snakke om i dag. Vi i dag brugt lige lovligt lang tid, men det håber jeg, I vil bære over med, fordi det er jo spændende tider, vi lever i, og det vender vi jo i høj grad tilbage til også i den kommende uge her i Markspladsen.